0: Bonjour David, Bonjour. même si vous n'aviez pas écrit, vous seriez déjà célèbre, tout
1: ça à cause de votre nom. Peut-on en savoir un peu plus <rire> À cause des initiales SK, il faut savoir que le S a disparu aux états unis justement à cause de cette euh, consonance un peu difficile. Je le garde et je l'assume complètement, David est mon vrai prénom, Cara est un pseudo, et le S euh, est là pour Serge, qui est également un prénom, et qui est le prénom de mon grand-père, qui est malheureusement décédé et qui a, voilà, qui a pas pu suivre toute l'histoire, donc c'est un hommage. Voilà. Mon vrai nom m'a <rire> valu quelques soucis, quelques harcèlements on va dire, notamment aux états unis puisque effectivement c'est lié au trésor des Templiers et on me demandait sans arrêt si j'avais un rapport ou pas avec le personnage en question. Plus je répondais non, plus on me soupçonnait de cacher quelque chose. Mais il y avait vraiment aucun rapport. Mais en fait, c'est pas la raison pour laquelle j'ai changé de nom. En fait, je ne voulais pas, au cas où je me ferais insulter que mes parents voient leur nom traîner dans la boue et au cas où il y aurait un, un succès derrière, je ne voulais pas non plus me prendre pour ce que je n'étais pas. Donc, ce qui arrive à Karin n'arrive pas à David. Je ne sais pas si vous voyez la schizophrénie de la dissociation, oui. mais elle est là.
0: Bah justement, votre roman est sorti aussi en langue anglaise. Oui. Donc, est-ce que les adorateurs des employés ont recommencé à vous harceler Non, puisqu'ils
1: n'ont pas accès à mon vrai nom. <rire> Par contre, là où je suis très fier, c'est d'avoir eu un très très bon accueil aux états unis et puis d'avoir été lu euh, bah, pas seulement là-bas, mais en Angleterre, en Afrique du Sud, et puis c'est sorti aussi en Corée. Et la semaine où Tom Clancy est décédé, le hasard a fait que Blyberg s'est retrouvé premier des classements thriller aux US, ce qui était un bel hommage.
0: Les Vestiges de l'Aube et Les Projets sont une trilogie
1: Alors, Les Vestiges de l'Aube, pas forcément. Les Projets, oui, c'était une trilogie.
0: David Escara est un prénom avec trois mots. Oui. Puisque votre nom est lié au Templier, on pourrait aussi citer toutes les significations du chiffre 3 seriez vous né sous un signe sacré
1: <rire> Alors là, je n'en sais rien parce que je ne suis pas très porté là-dessus. Je ne suis pas très versé là-dessus. En fait, il y a beau y avoir une histoire de vampire, je ne suis pas très, très euh, mystique. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que le tome 2 des Vestiges traite des Templiers. Enfin, il y a une histoire de Templiers dedans, qui j'espère sera originale. J'aime bien le chiffre 3 dans la narration, tout simplement à cause des règles de la poétique hein, le début, le milieu, la fin. J'ai été élevé à coup d'opéra en trois actes, de pièces en trois actes. Je trouve que c'est bien de poser une situation, de découvrir ensuite dans la deuxième partie un décodage de cette situation et le dénouement dans la troisième. Donc, c voilà, je suis sur ces règles un peu, un peu figé.
0: Malgré le succès, malgré les tomes, malgré l'attente du public, vous dites toujours que vous êtes sans appréhension. Êtes-vous un homme tranquille
1: Ah oui, oui. Il y a beaucoup d'aspects de ma vie, d'ailleurs, qui font qu'aujourd'hui, je ressemble à cet homme tranquille qu'incarne John Wayne. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Ethan se réfugie en Irlande. Ça a un rapport aussi avec ce film. Ça m'a fait tomber amoureux de l'Irlande quand j'étais très jeune. C'est une forme de rédemption, l'écriture. C'est une forme d'apaisement personnel. Donc, oui, oui, je continue à le faire sans appréhension. Ma seule appréhension, c'est de décevoir les lecteurs qui apprécient ce qui a été fait, de faire que chaque roman soit meilleur que le précédent.
0: Sportif de haut niveau, notaire, journaliste, chef d'entreprise, puis auteur à succès avant d'écrire des scénarios. Bien que variés, votre vie semble vous sourire. Beaucoup de dons, ou travailleurs acharné
1: Un travailleur acharné avec une peur du vide totale. En fait, j'ai une peur bleue de la mort, on va être clair. Donc comme tous les gens qui ont peur de la mort, j'ai peur du vide. Donc il faut en permanence qu'il se passe quelque chose. Et j'ai eu la chance de vivre plusieurs vies, mais que j'ai systématiquement cloisonné. C'est-à-dire quand l'une s'arrête, je passe à l'autre, sans regard en arrière.
0: Vous avez dit... J'écris dans le seul but d'essayer de donner du plaisir, rien d'autre. Un plaisir quelque peu bizarre, puisqu'il s'agit de vampires, de guerres, d'Holocauste. À première vue, rien de très plaisant.
1: »« Alors, à première vue, rien de très plaisant, non, c'est évident. Quand je dis « donner du plaisir », c'est que je traite de sujets qui sont réels. Dans « Les Vestiges de l'aube je crée une analogie entre la guerre de sécession et le 11 septembre. Non pas au niveau des événements, mais au niveau de la capacité qu'a la grande histoire à emporter la petite histoire des gens au quotidien. C'est ça qui m'intéresse dans la trilogie Bleiberg. On suit le destin de Ethan qui est déporté quand il est enfant et ça c'est pas une invention j'ai travaillé sur des témoignages réels enfin bon et puis on va suivre le destin aujourd'hui de gens qui euh, bah comme lui à l'époque vont être embarqués dans cette folie sauf que le personnage d'Etan va à chaque fois intervenir et s'interposer c'est ça qui fait la différence avec la réalité c'est dans la réalité il y a pas grand monde à s'interposer lui s'interpose et au final malgré la dureté des thématiques parce que ça a été dur à écrire dur aussi en termes de documentation hein, j'ai pari euh, tous les jours et de loin parce qu'en plus j'ai essayé de capter l'état d'esprit et la souffrance de ceux qui avaient vécu ces époques, j'essaye de faire en sorte systématiquement qu'on termine les romans avec un sourire. Parce que le cynisme ambiant, l'apologie de l'affreux me gonfle clairement.
0: Les vestiges de l'aube sont nés d'un ennui et d'une réunion. Si on connaît le succès du titre, quelle a été l'ambiance de la réunion et quelles ont été les décisions prises
1: je partais en réunion effectivement avec un de mes clients en Belgique. Alors il y a deux facteurs, cest avec quelques camarades, on avait un de nos amis qui venait de perdre sa femme et sa fille dans un accident de voiture, qui était un peu hors d'atteinte au niveau euh, communication, mais qui lisait encore. Et comme quelques copains savaient, enfin, pensaient que j'étais relativement à l'aise avec la plume, parce que c'était mon travail euh, à la base, ils m'ont demandé de lui raconter une histoire pour essayer de lui faire passer des messages. Et c'est comme ça que l'idée des vestiges de l'eau baînait. Ensuite, au niveau de l'écriture, effectivement, j'étais dans le TGV qui m'amenait à Paris avant de prendre le Thalys. Je devais préparer une réunion, j'avais absolument pas envie de le faire et j'ai commencé à écrire les vestiges de l'aube en me disant d'ailleurs, de façon extrêmement naïve que c'était sans doute ma porte de sortie pour passer à une autre vie Voilà, mais je ne me doutais pas de la difficulté de la chose c'est peut-être parce que je ne me suis pas rendu compte que c'était impossible que je l'ai fait
0: Est-ce que c'est les mêmes personnes qui étaient à la
1: réunion ont lu le titre Oui L'ont-elles apprécié? Oui, 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 oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé le bouquin d'abord à une personne, donc celle qui était concernée, j'ai envoyé sous forme de feuilleton, parce que j'aime beaucoup l'idée du feuilleton euh, littéraire, donc un chapitre de temps en temps, et puis euh, je me suis rendu compte un jour qu'il l'envoyait à d'autres personnes qui m'écrivaient pour me demander la suite, me <rire> demandais ce qui allait se passer. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que le client en question, enfin, un des clients en question, fait aujourd'hui partie toujours de mes lecteurs, et j'ai même donné son nom au grand méchant du projet Morgenstern avec son accord pour lui faire un clin d'œil. C'est devenu un lecteur, enfin, c'est resté un ami. Voilà, donc il y a, y a eu plein de rencontres très sympas qui ont été faites grâce à ça et c'est sans doute ce qui me plaît le plus. Thunder sera-t-il le
0: roman Redhead dont vous parliez il y a quelques années
1: Oui et non, oui parce qu'il y a quelques années j'avais déjà en tête de faire un roman qui se déroulerait au lycée Émile Zola et en fait ça se déroule en Angleterre dans un lycée qui a des petits côtés Zola euh, même dans son architecture, c'est peut-être ce que j'ai pris le plus de plaisir à écrire. C'est un roman que j'ai écrit en trois semaines, que j'ai rendu avec six mois d'avance, avec une pêche mais absolument abominable dans l'écriture. J'étais pressé tous les jours d'y retourner. Là je suis en train d'écrire le tome 2. Ça aurait pu se passer en Bretagne, il y aura sans doute. D'ailleurs, pour une fois, quelque chose qui se passera en France. Enfin, déjà, le 2 commence en France. Mais mettre en scène des ados, ça, ça a été un bonheur total. Et j'avais envie de le faire depuis un bon moment, en plus. La plupart des auteurs rajoutent ont défini le thriller. Quelle est de la vôtre C'est vraiment pour moi. J'ai aucune prétention d'avoir les clés de la chose. Parce que je crois qu'en plus, on pourrait en débattre pendant des heures. Pour moi, le thriller, c'est quand le destin ordinaire devient extraordinaire. Et quand quelqu'un de banal se retrouve confronté à quelque chose qui va l'obliger à révéler ce qu'il y a de meilleur en lui. Mussolini disait, la guerre révèle ce qu'il y a de meilleur en l'homme. J'étais d'accord avec lui, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. <rire> j'ai
0: lu que vous étiez aussi collectionneur de comics
1: oui, 4000 comics euh, de la Marvel de 1961-63 grosso modo jusqu'à 1980-82 euh, plutôt Marvel que DC ou exclusivement Marvel il y a un côté trop républicain chez DC pour moi
0: <rire> dans les comics justement les
1: héros sont plutôt monolithiques alors que vous dites vous même que ça n'intéresse personne je suis pas d'accord avec ça justement sur le côté monolithique des héros, notamment ceux de la Marvel il y a un côté très allégorique aussi derrière et c'est ça qui m'intéresse, Spider-Man c'est moins l'histoire d'un super-héros que l'histoire d'un aux états unis dans les états unis des années 60, puis après 70, 80, enfin avec les différentes relances de la série. Les X-Men, Brian Singer l'a parfaitement compris en réalisant son film pour moi est une pure merveille. C'est pas une histoire de super-héros, c'est une histoire de handicapé. Avec en plus, dans le contexte de la BD, la peur du nucléaire. C'était les enfants de l'atome à la base, les X-Men. Moi, je trouve justement qu'il n'y a pas de côté monolithique. Un personnage comme Batman, par exemple, a, a, a complètement supplanté Superman parce que Superman était monolithique. Superman était unidimensionnel et dans le film de Zack Snyder, par exemple, et, et dans l'arc de BD, ils l'ont noirci pour lui donner une dimension supplémentaire parce qu'il il lui manquait quelque chose. Batman plaît, comme Wolverine d'ailleurs, parce que ce sont des gens à la fois attachants et dangereux. Et c'est cette dualité qui finalement on en comporte un peu tous en nous, qui est à la base de l'humain. Ils, ils portent l'Héros et le Thanatos. Quoi. Ils sont capables d'aimer et d'être aimés, mais ils sont capables de tuer et voire d'être tués. C'est loin d'être aussi monolithique que ça.
0: Les vestiges de l'aube ont été préfacés par Serge le Tendre, avant qu'il enseigne avec vous l'adaptation. Un premier palier franchi avant l'adaptation en comics avec vos auteurs préférés
1: Alors c'est déjà mon auteur préféré, c'est-à-dire que Serge Le Tendre, c'est le monsieur qui m'a donné envie d'écrire il y a 30 ans, ça a été le premier à lire les vestiges avant même qu'il soit publié, parce que le hasard a fait qu'on s'est rencontrés et que je, je souhaitais la vie d'un pro juste pour savoir ce que ça valait sans imaginer que ce soit publié. Donc le fait que ce soit adapté par Serge, pour moi c'est un aboutissement. Si demain, Genekees Wood proposait d'adapter Playberg, ou les vestiges, c'est franchement pas probable, ça serait pour moi du même niveau pour bien réaliser que voilà mon, mon, mon riche c'est Serge Le Temps. Je peux pas espérer mieux, même si euh, Stanley voulait adapter euh, ça <rire> en comics, ça, ça aurait pas la même valeur. Vous tentez de tenir à jour votre blog et votre page Facebook, est évident. Est-ce important pour vous ce lien 2.0 avec le public Oui, ça c'est capital, c'est capital parce que c'est la finalité, que ce soit les classements, les trucs, les machins qui enfin, moi la gloire m'intéresse pas. J'ai fait des rencontres extraordinaires avec les des gens extraordinaires qui ont été d'une gentillesse folle, qui m'écrivent régulièrement, et je mets un point d'honneur à leur répondre, Alors même si parfois je peux mettre un peu de temps parce que le planning n'est pas évident, mais j'essaie vraiment de répondre à tout le monde au maximum et de garder ce lien et de l'établir. Peut-être parce que moi, en tant que lecteur ou spectateur, j'aurais aimé aussi la voir avec certains artistes pour pouvoir comprendre leur univers, aller plus loin dans la réflexion avec eux. C'est aussi pour ça que j'adore les salons type Rue des livres ou les dédicaces en librairie, ce sont des endroits où on a le temps de discuter avec les gens. Il faut se demander pourquoi on écrit. Enfin, moi, j'écris pas pour moi. Je n'ai pas un besoin viscéral d'écrire. Si demain, on me supplie d'arrêter, j'arrêterai. Mais tant qu'il y a des gens qui prennent plaisir à le faire et qui ont envie de le partager, je serais vraiment, pardon pour le terme, on va être clair, le dernier des connards de ne pas vouloir le faire.
0: Il est question des tomes 2 et 3 des Messages de l'Aube, d'un roman sous Louis XIV, du deuxième tome de l'adaptation en bande
1: dessinée. Oui. Et je ne parle que des livres. Et de l'adaptation de la trilogie Bleiberg par Serge Le Tendre en BD. Vous êtes peut-être un homme tranquille, mais sûrement un homme pressé. Alors, un homme pressé, oui. Je peux pas le nier, hein. J'ai mis du temps à le réaliser, mais c'est un fait. Oui, je suis un homme pressé. Toujours pareil, cette peur du vide. Cette année, j'ai écrit trois euh, romans. J'ai rendu euh, donc Thunder avec six mois d'avance, ce qui fait que le premier tome sort avec six mois d'avance. Ce qui a comme effet de faire un deuxième tome qui va sortir en octobre, que je suis en train d'écrire. Et entre temps, j'ai écrit les vestiges 2, que j'ai rendu avec sept mois d'avance à Fleuve Noire. Donc, ils sont pas non plus habitués. J'ai besoin de ça. En plus, j'aime bien changer d'univers dans l'écriture. Bon, à un moment, il y aura une pause. <rire> c'est sûr. Parce que c'est vrai que les quatre dernières années, alors, aussi par l'intervention de Gérard Collard et ouais. le choix des lecteurs, on accéléré un peu la chose hein. j'ai arrivé à sept romans, trois nouvelles un film écrit avec Alain Berberian plus adaptation BD ça commence à faire beaucoup bizarrement le hasard fait que ou le destin fait que quand je suis épuisé ou que j'ai des moments de doute comme tout le monde avec peut-être parfois l'envie d'arrêter il y a systématiquement des messages qui arrivent qui sont encourageants et qui redonnent de l'énergie
0: Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite Merci Harry.